0: Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Feliz Año Nuevo? Uh, no sé a ti, pero a mí me encanta el Año Nuevo porque puedo soñar, como dice esa Escritura, olvidar el pasado, comenzar de nuevo a soñar. Amén. Uh, y quiero confirmar que uh, Marco fue honesto, se ven muy bien, se ven alegres, felices. Uh, vamos a comenzar eh, nuestro primer servicio del año. Uh, orando. Uh, Amén. Uh, so si pueden uh, por favor ponerse de pie y hay que ponernos de brazo en brazo los que puedan ahí uh, como iglesia, uh, incluyendo los que están ahí atrás, por favor pónganse aquí en una, en una línea esta conexión que tenemos. Eh, vamos a, a comenzar este año uh, orando. Amén. hoy oh, Me puedo mover, yo también. Uh, oremos. Señor, venemos ante ti como grupo, como familia. Padre, conscientes de que tú conoces cada uno de nuestros corazones individualmente y nos amas. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dudas, a pesar de, uh, Padre, no confiar en ti varias veces o muchas veces, no cambia el amor que tú tienes por nosotros. Te alabamos, Padre, porque tu, tu amor es incondicional gracias que tú ves en nosotros lo que nosotros no vemos en nosotros mismos ayúdanos a confiar y acercarnos a ti te damos gracias padre por todos los que estuvieron enfermos que ahora están sanos sentimos tan agradecidos por la salud y los que todavía estamos un poquito enfermos. ayúdanos a, a llegar a esa a, a estar saludables en especial, venimos ante ti, Padre, para orar por Adancito. Padre, te pedimos que estés con él, que le pongas extra ángeles a su alrededor, Padre, para, para, para darle uh, salud al Señor. Padre, que le que quites el dolor. Uh, Padre, ayúdalo a sentir el amor de su familia. Uh, Padre, el amor que ahorita le estamos mandando a través de esta oración. Uh, Señor, y ayúdanos a acercarnos, a animar y a fortalecer de una manera u otra a Berta y a toda la familia, a uh, Padre, que está aquí, que nos sentimos tan cercanos a ellos, Señor. Uh, en estos momentos, Padre, pensamos lo frágil que es nuestras vidas y lo importante que es vivir por fe y en verdad invertir en lo eterno. Nada está garantizado en el 2018. Pero lo que podemos tener por garantizado es de que tú nos amas y nos, nos llamas a que caminemos contigo, Señor. Ayúdenos a caminar como grupo, individualmente, contigo. Te pedimos todo esto, Jesús. Amén. 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 Uh, pues es hora de abrir la poderosa, por primera vez como grupo, a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Cada año tomamos un tema. Cuando iniciamos juntos eh, en esta jornada, en el mensaje, nuestro primer tema eh, fue manos a la obra. Comenzando esta, esta visión ¿no? de que Dios está construyendo una iglesia y que somos una iglesia bajo construcción. Y muchos de ustedes no estaban aquí durante esa etapa, pero estamos estábamos orando por ustedes. Y estamos agradecidos que Dios ha contestado esas oraciones y que ustedes han estado dispuestos a aceptar ese llamado y añadirse a la iglesia el mensaje. Y hace un año oramos, nuestro tema era con él, un enfoque más en oración, un enfoque más en ayuno y ahora lo estamos tomando como convicción de la iglesia que cada año vamos a orar. Actualmente estamos en un grupo de ayuno por 40 días. Hoy es el día número 7 número de ese de ese ayuno y continuamos a ayunar uh, por hacer autosuficientes, continuamos a ayudar para tener un puente internacional con una iglesia de México, Centroamérica. Estamos uh, queriendo de, de conectarnos con la iglesia en Guadalajara. Ya nos invitaron, ya nos dieron una fecha, ya los días número 7, ya ya, Dios está contestando. Nos invitaron que podemos venir, si podemos ir a uh, la primera semana de junio, el primer fin de semana de junio, para tener un taller uh, de youth y familia. Uh, entonces uh, va a ser increíble si, para los que podamos ir. Y vamos a seguir ayudando para que podamos ir más. Uh, pero bueno, también seguimos quedando por otras cosas de las cuales vamos a hablar un poquito más el miércoles, los próximos dos miércoles durante nuestro taller. Uh, Amén. Pero el tema de este año, del 2018, es por fe. Yo tenía otra idea, pero al repasar el año 2017... Y viendo las fotos de los diferentes eventos que tuvimos como iglesia y ver que cada evento tuvo gran fruto. Nos unió, nos conectó más a Dios, pero también alguien, una persona, una alma, una familia llegó a la iglesia el mensaje a través de uno de esos, de esos eventos. Y es el fin del año no y estoy viendo estas fotos digo yo no quiero hacer lo mismo que hace un año porque fue mucho trabajo. Eso fue mi reacción. Pero dije, vi todo el fruto que hubo y dije, wow, hicimos esas cosas por fe. Y Dios las bendijo. Entonces, tenemos que seguir haciendo cosas por fe. Oh, tal vez ese es el tema del 2018 y se los introduce a, a los líderes y estuvieron de acuerdo y aquí vamos por fe. Uh, Amén. Y me encanta porque muchas veces yo no hago cosas porque no tengo fe y me espero hacer algo cuando tenga fe porque quiero hacer las cosas con fe, pero este tema es haz las cosas sin fe, no esperes a hacerlo con fe, hazlo por fe, que en el camino o cuando llegues vas a tener la fe. Es decir, que muchos de nosotros estamos esperando... Uh, ...que nos aparezca un ángel, ¿no?, para decir... ...estás listo, sígueme. Uh, ya lo pongo en Facebook, ángel. Ya estoy listo. Sin embargo, es, es decisiones. ¿Amén? Recuerdo de cuando yo hace 16, 17 años, este año cumplo 17 años como cristiano... ...durante esta etapa me conocieron hace 17 años, me invitaron a la iglesia... Estudié por unas semanas, uh, me metí en muchísimo pecado y luego me escondí de los discípulos. ¿Sí me explico? Y me molestaba mucho porque tenía que dominar extra, porque andaban donde sea ahí en el colegio y tenía que ir alrededor de los edificios para que no me vean entrar a la clase. Porque cuando me veían bien amigable, se da bien, bien, bien amorosos, y ¿cómo estás? Y yo me sentía culpable, mejor me escondía, ¿no? Porque cuando uno tiene pecado nos escondemos. Nadie te hace culpa, te hace sentir culpable. Lo que nos hace sentir culpable es la culpa. Pero después, gracias a Dios, otro discípulo me invitó, estudié la Biblia, y tomé la decisión de serme un cristiano y llegó el día de mi bautizo. Un viernes, marzo 23, y creo que ya les he contado esta historia, ¿no? Marzo 23, y yo estaba todo el día bien nervioso. Esperando a que lo sintiera. Y me fui a juntar con mi amigo. Estamos ahí comiendo y esperando. Unos... Voy a bautizar a las siete. Y son la... Es la una. Pero no ha sucedido. ¿Sucedido qué? No ha sucedido. No, no lo he sentido. ¿Qué es eso? Es que yo estaba esperando una emoción. Que me digo iba... estoy listo. Bien dramático el Martín, ¿verdad? Y como no llegó, no fui al bautizo. Y todos los universitarios se juntaron en una casa ahí con una alberca esperando. El devocional de este viernes, el Friday Night Live va a ser el bautizo de ese de eh, Little Mexican Care, Martín, ¿no? Antes era Martín Jiménez, ¿no? Martín Jiménez, ¿quién es ese? No sé. Y no, no llegué, me quedé en mi casa porque me sentí que Dios no me llamó. No sentí el... Oh, y mejor no fui. Y ya después dije, debería de, de, de pasar por ahí, ¿no? Y agarré mi burra, esta mi bicicleta. Es que no me gradué de la high school y no me compraron un carro y con el dinero que tenía me compré una bicicleta y por burro le puse la burra. Entonces me subí a la burra y ahí me fui a unas varias cuadras, ¿no? Al lugar y llegué, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y, no, es que no sucedió. It didn't happen. Eh, eh, sí, y ya que más o menos me entendieron, oh, ¿estás esperando a sentir algo? Sí, ¿a poco a ustedes no les sucedió eso? ¡No! Es una decisión, es un compromiso, no vas a sentir nada, es un compromiso a Dios. ¡Oh! Y se pusieron medio nerviosos y me dijeron, mejor ayuna mañana y te bautizas el domingo. Y gracias a Dios me bauticé el 25 de marzo, ¿no? Ahí ese sí, sí llegué, ya con decisión. Ah, pero muchas veces podemos ser así, no esperar a tener fe. Porque no hacemos nada si no es con fe. Y si tenemos la fe, amén, hay que hacer cosas con fe. Pero hay situaciones en nuestras vidas donde tenemos que tomar decisiones por, por fe. Amén. Mateo, capítulo 1. Acabamos de celebrar la Navidad. Y a mí me gusta ser un poco anticultura, ¿no? Y la sociedad celebra la Navidad en, en diciembre y eso, y me encanta. Pero ahorita vamos a leer esas escrituras en Navidad y te vas a sentir que, oye, Martín, ¿por qué estás leyendo eso? Es ya enero. Tranquilo. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él... ¿Entienden lo que significa eso? Resultó que estaba encinta por la obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando, estaba, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, ¡José, hijo de David! No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen conceberá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con, con nosotros. Imagínate la sorpresa que recibe María, la sorpresa que recibe José. Y José ya tiene en mente lo que va a hacer. Y un ángel se le tiene que aparecer a José para decirle, no temas. Amén. Y muchas veces, por, tal vez por eso necesitamos este, este tema. Porque cuando tengas temor, recuerda, mmm, no voy a vivir por temor. Voy a vivir por fe. Por fe. Amén. Y me encanta la fe de Dios aquí. Que Dios decide mandar al Salvador Dios decide venir a salvarnos y ser creado por una adolescente. ¡Qué riesgo! ¡Qué fe! La fe de María de decir, estoy dispuesta, soy tu servidora. Y la fe de José de aceptar en este sueño el mensaje del ángel y la fe del ángel de ser simplemente el mensajero y decirle no hagas esto haz esto y le vas a poner por nombre no dice ponle, considera no dice y le vas a poner por nombre wow es decir Dios inicia la fe siempre aquí y nosotros respondemos con fe a esta iniciativa de Dios en el 2018 y tal vez ya lo está haciendo Dios va a iniciar fe en ti y te va a incomodar y ahorita hablamos de eso cómo deberíamos responder cuando Dios inicia fe en ti este no era el plan de María este no era el plan de José su plan de ellos este año nos casamos ah y llega Dios y dice, vas a tener un hijo. ¿Ah? Dios le cambia el plan, el plan soñado de esta pareja. Dios interrumpe este plan para que se cumpla su plan. En el 2018, ¿quieres tus planes? ¿Que se cumplan tus planes? ¿O quieres que se cumplan los planes de Dios en tu vida? En mi corta fe, ¿no? Un tema que hablábamos los universitarios era, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer por Dios? ¿Qué quieres hacer por Dios? ¿Qué quieres hacer por el reino? ¿Qué quieres hacer por la iglesia? Y esta era la cultura. ¿Qué quieres hacer? Ya en mis últimos años como, como discípulo ya no, ya no me gusta decir eso. ¿Qué quiero hacer por Dios? Estoy en es una etapa en mi fe donde mejor prefiero decir, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? Porque de joven teníamos un poquito más de arrogancia, ¿no? De, ¿qué voy a hacer por Dios? ¿Ah, voy a hacer esto por Dios. Y ahora, tal vez un poquito más de madureces. No, no, no. ¿Qué quiere ser Dios en mi vida? Si le hacemos esa pregunta a Dios personalmente, si le haces esa pregunta a Dios hoy, el 7 de enero de 2018, Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida en el 2018? Y que te diga, Responderías, Dios, haz todo lo que tengas que hacer en mí para que se cumpla tu voluntad. ¿Dirías eso? ¿O dirías, oh, pero eso yo no quería? ¿Por qué mejor no esto? ¿O oh, sí, si vas a cumplir eso, sí? ¿Pero ¿qué, qué vas a hacer, Dios? ¿Qué no vas a hacer? ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo voy a responder? porque nos gusta tomar control. Pero hay que dejar el control a un lado y por fe aceptar, Dios, lo que tú quieras hacer en mi vida, hazlo. Lo que sí me atrevo a decirle a Dios son tres condiciones. ¿Amén? Y uso esa, esa palabra condiciones con Dios muy ligeramente, ¿no? Es Dios. Dios, haz todo lo que tengas que hacer en mi vida. Lo que te pido es de que pase lo que pase, que te ame más. Uno. Dos, que pase lo que pase, ayúdame a ayudarles a mis hermanos hermanas que sigan creciendo y madurando en su fe. Dos. Y tres, ayúdame y utilízame, pase lo que pase, a que personas que no te conozcan, lleguen a conocerte. Si, si me das esas tres cosas, Dios, soy feliz. Porque mi alma quiere ese propósito en la vida. Esa misión y esa conexión con su Dios. Y creo que tu alma quiere lo mismo. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? Y pase lo que pase, ¿qué serían tus tres condiciones? Esas son las, las mías. Si las quieres adoptar, tómalas, me las regresas después. Pero eso me ha ayudado muchísimo a mí porque mi instinto, mi instinto personal no es tener fe, mi instinto personal es preocupación o miedo. Y después inicio mi jornada con Dios, mis tiempos con Dios, planes con Dios, en el punto de miedo, no en el punto de confianza. Amén. Pero si estamos aquí, amén, ya la tienes, ve con Dios, sigue, sigue, sigue siguiéndolo, pero si estás acá en preocupación, decide, no, 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 no voy a vivir por miedo, o por preocupación, voy a vivir por, por fe. El tema principal, la escritura principal, 2 segundo Corintios, capítulo 5, versículo 7, si puedes ir ahí, por favor. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 7. Amén. La Escritura dice simplemente esto. Vivimos por fe, no porque vista. Y si tienes la oportunidad, subraya esa escritura, la vamos a hablar mucho, la vamos a estudiar mucho, se te va a venir muchísimo a la mente en el 2018 pero me encanta en medio de este capítulo eh, lo que dice aquí fundamentalmente Pablo vivimos por fe no por vista. ¿Cuántos de nosotros solamente vivimos por vista? Por ejemplo, alguien te dice en tu familia oye, esta persona le gusta a esa persona y esa persona también le gusta a esa persona y ahí siempre hay alguien que dice mm, no lo veo que no y porque no lo vemos no es posible que no o muchas veces uh, decimos hey, yo quiero hacer eso a ah, quien te viera esas frases de que si no, lo, si no lo podemos imaginar, no podemos ver, no va, no va a ocurrir. Y muchas veces nosotros mismos no nos vemos teniendo esta fe y viviendo todo el año por fe. Porque ya nos preocupó de que somos preocupones. Pero tenemos que decidir en el 2018, queremos vivir por fe. Amén. ¿Y por qué tenemos que decir? Porque Dios va a venir contigo y te va a interrumpir como interrumpió a María como interrumpió a José y tú vas a responder Dios no me quites eso no me des eso, no me llames a esto yo no quiero hacer esto o vas a responder ¡sí! pero hay que todos responder por, por fe ¿Amén? ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres amar más a Dios espiritualmente? Levanta tu mano si quieres amar a Dios espiritualmente. ¿Quieres conocer a Dios espiritualmente? ¿Quieres, ¿Quieres cambiar? ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer en tu control propio? ¿Amén? ¿Quién en la Biblia ha cambiado? ¿Quién en la Biblia ha hecho una diferencia? ¿Quién en la Biblia ha hecho un impacto sin antes haber sido interrumpido por Dios Dios interrumpió a Abraham interrumpió a Moisés interrumpió al joven David y a todos los profetas Sí. ¿cómo nos cambia Dios? ¿cómo nos da más fe Dios? ¿qué hace? nos interrumpe nuestra 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 manera de vivir nuestros planes que según ya tengo mi plan ¿no? y en vez de este ese plan y oh, especialmente cuando dijeron ya va a estar la comida a las 3 llegas a las 3 oh, 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 todavía ni empiezan a cocinar y tú vi un McDonald's yo debo voy a dejar la la, la, la meta del 2018 porque la comida en veces se nos interrumpe, ¿no? Cuando recién nos casamos yo y Tina, uno se empieza a conocer más, ¿no? Empecé a ver más mis pecados. Y cuando estábamos comiendo. Porque yo ordenaba mi comida. Y Tina ordenaba su comida. Y en veces su comida no le gustaba. Entonces... Empezaba a comer de mi comida. Y el cristiano en mí decía, ¿por qué te comes mi comida? <risa> no te comas mi comida. No estoy generoso aquí. En todo sí, pero en la comida no. ¿Por qué no? ordenas? Orden, ¡ah! las otra! ¡ah! La comida está cerca de nuestros corazones, ¿no? Vemos a Hugo y ahí viene para el ayuno. Cani, ahí nos vemos. Pero a Hugo, cuidado con Hugo. ¿Por qué? Porque nos gusta tener control. El punto es, si vamos a vivir por fe, no por vista, tenemos que dejar que Dios esté con nosotros. Es decir, el primer nombre que vemos aquí de Jesús es Emanuel. Emanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Por primera vez entendí lo que significa esto. Es uno de los temas conmigo cada año es la herida de papá. La herida de la ausencia de papá. ¿Sí me explico? Constantemente está presente esa herida. Y no culpo a mi papá, es simplemente la ausencia de él en mi vida. Y hay consecuencias. Y una de las consecuencias es de que si algo me interrumpe mis planes, me sorprende que no lo tenía planeado, sea, me dieron un ticket, porque me estacioné en un lugar. ¡Ah! Ver el precio. No. Luego, ¿Cómo lo voy a decir de Tina? No. No me juzguen, no me juzguen. Pero cosas así, o cosas más graves, ¿no? Salud quizás. O tal vez cambios en la iglesia. Hay cambios, ¿no? Que nos sorprenden. Nos interrumpen los planes. ¡Oh! Y cuando ocurre algo que no estoy planeando me siento lejos de Dios. Parte de la herida de papá es de que emocionalmente me siento lejos de Dios. ¿Sí me explico? Que se conecta con lo que sentí antes de bautizarme. Sentí que iba a sentir este calor, este animal. ¡Oh! Porque no sé lo que significa ser, creo en ti, tú puedes. Era algo ausente en mi vida, y todos los hombres que están aquí creciendo siempre papá, y dijimos, sí que no entonces cuando ocurre algo que me sorprende mi instinto emocional es me siento lejos de Dios y me cuesta hasta orar ahora hay suficiente escritura en el cerebro que me recuerda no 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 estoy contigo pero mis emociones dicen no dónde estás no que me querías no que me ibas a proteger y así suena cuando me quejo pero las escrituras dicen no sí estoy contigo y hay un combate y voy a decir, lo, voy, a, voy a rendirme a mis emociones o rendirme a la verdad. Y tengo que aprender a seguir rindiéndome a la verdad. ¿Amén? Por primera vez hace unos meses leyendo esa escritura, wow, Dios con nosotros. Es decir, que desde el principio Dios nos quiere hacer entender estoy contigo. ¿Sopaste lo que pasa en el 2018? ¿Dónde está Dios? Contigo. ¿En verdad crees que Dios está contigo? Créelo. Dios está contigo. Tu corazón se puede desviar, su, su, tu corazón te puede endurecer y hablamos de esas cosas otro día. Pero la verdad es de que Dios está contigo. Y muchas veces nos, lo que oramos es Dios. Está conmigo, ¿eh? quédate conmigo Dios, como que si se va a ir amén y en veces vivimos nuestra fe como esta señora que está lloviendo y ella está regando el jardín y no sé, tal vez es alguien de tu cuadra no sé Pero en veces estamos así que Dios está contigo y tú con tu paraguas, ay Diosito ayúdame, quédate conmigo. Y Dios, estoy contigo y tú, ay, estoy tan solo, estoy tan sola, ¿cómo le voy a hacer? Y en veces podemos vivir así, ¿amén? Pero, ¿por qué podemos re responder con fe y por fe? Iniciando con esta verdad de que Dios está contigo amén Dios está contigo y qué va a ser Dios Dios te va a asombrar oh wow pero también Dios te va a interrumpir va a interrumpir tus planes tus planes de esta semana tus planes de este verano de manera positiva o negativa no sé como tú lo percibas pero Dios quiere interrumpir nuestras vidas. También Dios quiere sorprender nuestras vidas. Dios lo que quiere es que estemos interrumpidos, asombrados y sorprendidos. ¿De qué? De Él. De su amor. De su poder. De lo que Él está sacando de nuestros corazones. Y en veces es diabólico. No, ¡Bua! Ni sabía que sentía eso contra esa persona. Pero ahora que lo ves, ¿qué vas a hacer? Ah, hay que darle de comer, sí, cierto, es así. No, no, llévalo a la verdad para que la verdad gane, no tus emociones. ¿Amén? Pero así como Dios sorprendió a Moisés, hasta María y luego los discípulos de Jesús, y también nosotros, esa sorpresa, ese asombro, esa interrupción que Dios tiene Causa gran cambio y crecimiento. Amén. So, si queremos crecer, tenemos que confiar de que Dios está con nosotros, uno. Y dos, desear que nos interrumpa para que se cumpla su voluntad. Amén. Y muchos de nosotros tal vez vamos a descubrir que cuando Dios nos interrumpe, dejamos de confiar en Él. Como Martín. No, que me querías oren por mí no, no, Dios ya está contigo amén concluimos en Marcos 10, 32 hablamos de el nacimiento de Jesús y aquí vamos la última subida a Jerusalén donde Jesús va a sufrir en la cruz, dice iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les, se, se les adelantó porque Él es el líder, amén en el 2018 ya se te adelantó Jesús. ¿Por qué? Porque Él va preparando el camino para ti. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y esos caminos tal vez son difíciles. Puede haber pérdida, sufrimiento, agonía. Al mismo tiempo, gran bendiciones. Estaba hablando ahorita con Julio antes del servicio y me estaba compartiendo que él escuchó que alguien estaba hablando como... Nuestras vidas no van de arriba y abajo, que siempre están de arriba y abajo a la misma vez. Pero depende en qué te enfocas. Pero para nosotros, si vemos por fe, no por vista, nos ayuda a procesar momentos difíciles. Que a pesar de momentos difíciles, Dios está con nosotros. Y en los momentos más felices no fue por nuestra gran obra y dicha, pero simplemente por la gracia y el poder de Dios. Pero en la vida vamos a tener vida y vamos a tener pérdidas. Y ambas nos sorprenden. ¿Amén? So, cuando hablamos de interrumpir, es cosas que te dan vida. Llegas al trabajo y te vamos a dar un aumento. ¿Qué? Te da vida eso. ¡Wow! Y llegas a la casa y dicen, nos tenemos que mover del apartamento porque ya... ¡No! Te quita vida. Si ¿Sí explico y pasó pero en, en ambas qué te sorprende pero en esa sorpresa está un mensaje de Dios y, es, y gran parte de ese mensaje es estoy contigo ¿So ¿cuál es el punto? deja que Dios te sorprenda deja que Dios te interrumpa, deja que Dios te sorprenda amén, Amen. iniciando cuando leas la palabra de Dios porque abrimos la palabra y decimos en veces. ¿Qué voy a leer hoy? ¿Qué necesito aprender hoy? Y qué bueno que tenemos, podemos guiarnos a través de la palabra. Pero hay veces que lees y te, te capta algo, te sorprende algo. Y la idea es de que leas la palabra de Dios. No para sacar algo de la palabra de Dios. Para que aprendas. Ah leer la palabra de Dios para que te lleve y aprendas con él Amén. y hay cosas que leemos y oh, tengo que responder a esta escritura hoy recibí un correo electrónico de alguien que leyó algo y lo sorprendió y aparentemente por ciertos años varios años, este hermano sentía gran remordimiento en contra de mí y me escribió un email diciéndome, hey, así me siento sobre ti, he pecado, perdóname, lo he sentido por muchos años, lo he ignorado, pero ahora me doy cuenta que inter mal interpreté lo que sucedió. La verdad yo estaba súper sorprendido porque he tenido dos conversaciones en toda mi vida con esta hermana, ¿no? Pero ¿de dónde salió eso? Él leyó algo en la palabra de Dios, lo interrumpió, lo sorprendió lo asombró de sí mismo y respondió a lo que Dios dijo. Y le dije, bro, muchas gracias. Si quieres seguir hablando, dime lo que necesites aquí, aquí estoy. Y después uno empieza a pensar, ¿no? ¿A quién le tengo que escribirnos yo? <risa> Porque así es, ¿no? Porque la sorpresa llega a alguien de Dios y esa persona llega a ti y también a ti te sorprende, ¿que no? Dios le habló a María, se sorprende, después a José, se sorprende y después a todos nosotros nos sorprendió. ¡Wow! El Salvador llegó como un niño a un adolescente. ¡What! Y ese niño creció, interrumpió toda una sociedad, todo el universo, nuestras vidas. Estamos aquí presentes, ¿por qué? Porque Jesús interrumpió nuestras vidas, interrumpió nuestros planes y nos llamó. La interrupción de Dios es buena. Y hay que aceptarla. Y buscarla. Se les adelantó Jesús y los discípulos estaban, ¿qué? ¿Confiados? ¿Felices? ¿Llenos de gozo y paz? ¿Asombrados? Yo quiero vivir el 2018 asombrado me pone nervioso decir eso porque me preocupa la vida a mí y les digo pero quiero conocer más a Jesús quiero ser liderado por Jesús quiero ser utilizado por Jesús para amarlo más conocerlo más servirle a su pueblo y ayudar a aquellos que están lejos lejos de él dejemos que él nos sorprenda y los otros que veían atrás tenían que esos no quiero ser iban al mismo paso atrás unos asombrados wow en verdad se iba a morir y otros con miedo ¿qué me va a pasar a mí? 2018 ¿lo vamos a seguir asombrados o con miedo? dejemos el 2017 atrás hablemos de adelante el 2018 vamos a seguirlo asombrado, de nuevo tomó aparte los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder no cambió el mensaje el mensaje fue igual me van a atrapar me van a torturar me van a matar y al tercer día me van a ver dejemos por fe que Dios nos interrumpa que Dios nos asombre que Dios nos sorprenda, amén, y dejemos que Él nos lidere para vivir por fe, para poder decir nosotros también como Pablo, vive, vivimos por fe, no por no por vista, amén, confiados de que Dios está con nosotros, en este momento vamos a tomar nuestra primera comunión del año. Recordando que Jesús subió esa montaña en Jerusalén, Él iba por delante totalmente dispuesto a perderlo todo para sorprendernos con un gran regalo, la salvación. ¿Qué no te sorprendió cuando conociste tu pecado por primera vez? ¿Lo admitiste lo hablaste, lo dijiste en voz alta y a pesar de todo eso Dios todavía quería salvarte y ese asombro de la cruz aún nos está motivando ahora. recordemos de que en la cruz Dios nos interrumpió a todos que en la cruz Dios nos asombró Dios nos sorprendió y tomamos una decisión hoy, que vamos a vivir por fe, no por vista, como iglesia individualmente. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, que Tú eres el Dios que nos incomoda, que nos interrumpes, que nos asombras, nos sorprendes, y la verdad, Padre, Dentro de, más, de lo más profundo en nuestros corazones, en nuestra alma, lo que más deseamos es amarte, conocerte, y ayudar a otras personas a conocerte. Pero arriba de ese deseo hay diferentes preocupaciones, pecados, dudas, distracciones. Quítenos estas cosas, Padre, para aceptar que si sí estás con nosotros que si sí vas adelante de nosotros y queremos ser sorprendidos en el 2018 por ti, interrumpidos. Pero en todo eso ayúdanos a amarte más, Señor. En todo eso ayúdanos, Padre, a poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Y también utilízanos para alcanzar a aquellos que no te conocen aún. Recordamos la muerte y la resurrección que nos ha interrumpido por eternidad. Estamos agradecidos por ti. Te pedimos todo esto, en Jesús. Amén.